0: no le des más vueltas. La familia y la escuela son un equipo. Si no lo ves así, tenemos un gran problema. Bienvenidos al episodio 21 de Impulsa tu escuela. Hola, soy Ricardo Recuero y estás en Impulsa tu escuela, el podcast para los que creemos que la educación se puede transformar. Para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes. Para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela, a nuestra labor como padres y madres. Bienvenidos a este, tu podcast, Impulsa tu escuela. Bienvenidos un miércoles más a Impulsa tu escuela. Como todos los últimos miércoles, hoy también tenemos invitado de lujo. Hoy también tenemos una super entrevista en la que vamos a hablar de la familia y de la escuela, de la importancia que tienen ambos para crear un equipo súper poderoso. Hoy tenemos con nosotros a Óscar González, maestro, además de creador de la Escuela de Talento, creador de muchos libros y un experto en la gestión de familias y de las escuelas. Con todos vosotros, la entrevista a Óscar González. Espero que la disfrutéis. Buenos días. Hoy tenemos la suerte de poder compartir un tiempo de charla, de entrevista con Óscar González, maestro y creador de la Escuela de Padres con Talento, con el que vamos a hablar de uno de los temas más controversos que se producen en educación, que es la relación entre familia y escuela. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, buenos días. Un placer estar aquí contigo.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros y dedicarnos un tiempo para hablar en el podcast Impulsa tu escuela. Para quien no te conozca, que dudo que, no había, que nadie de los que nos escuchan te conozcan, ¿quién es Óscar González y a qué se dedica?
1: Pues nada, Óscar González es un profesor, maestro de, de escuela, con 17, ya para 18 años de experiencia en la escuela pública. Y al mismo tiempo, bueno, eh, también soy padre, con lo cual, eh, digamos, esa parte complementaria, ¿no?, de, de ser docente la tengo también. Y aparte de, las, de, las, de, de mis clases, ¿no?, con mis alumnos, pues también me dedico a, pues, a escribir libros, a publicar, a trabajar en, en mi blog y a dar, eh, pues, conferencias y sesiones y formación para, para familias, ¿no? El objetivo al final es el poder dar orientaciones y pautas a los padres por un lado, para que se acerquen a la escuela y por otro, para darles esas herramientas que, que, que requieren los padres del, del siglo XXI.
0: Claro. Óscar, yo siempre te lo pregunto cuando, cuando hablamos o cuando te he visto en alguna charla, alguna conferencia. Eh, ¿Cómo se sobrelleva? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es, tienes esa disciplina para llevar la labor de maestro, la labor de, de formador de docentes y de formador de familias y además ser un emprendedor nato por todo lo que transmites a través de las redes sociales y de tu página web. Me imagino que eh, tendrás que eh, ajustar muy bien tus tiempos.
1: Eso es importante, Ricardo. Es verdad. La verdad que me lo pregunta mucha gente y es cierto, el, el, yo creo que la clave está en, en aprovechar muy bien el tiempo. Sí que es cierto que, que soy una persona a la que no le gusta ver la televisión, que en mi casa la vemos muy poco y yo personalmente directamente es que ni la veo. Entonces, esos tiempos sí que los aprovecho y los dedico, pues, o bien para estar escribiendo, o bien para publicar o, o programar, ¿no? Porque a veces no podemos estar todo el tiempo conectados a las redes sociales. ¿no? Entonces es importante que todo eso lo tengamos ya previsto, preparado. Pero sí que me gusta interactuar, sobre todo en las redes, con, con la gente que te comenta, que te escribe, porque creo que esa gente que ha dedicado tiempo a leerte ¿no? y, a, y a preocuparse por... por por, creo que hay que atenderlos y hay que darles una respuesta. Entonces, siempre me gusta, ¿no? Por lo menos dejarles un comentario y dar una respuesta. A veces no puede ser porque, porque te preguntan o te escriben, digamos, por el por el mensaje privado, ¿no? Cosas que ojalá pudiera responder, pero no puedo no puedo dar respuesta porque pues porque precisamente eh, yo estaría restando importancia al trabajo que hay detrás, ¿no? Hay que dedicarle mucho tiempo. Hay padres que, que requieren de, de, de una respuesta mucho más amplia que yo no les puedo dar por, por las redes, ¿no?
0: claro. Eh, ¿Cómo surge la posibilidad de que escribas eh, esos libros que, que has escrito? ¿no? Eh, el de 365 propuestas educativas, el que escribiste sobre la, fa, la relación familia y escuela. Eh, ¿Cómo eh, llega esa propuesta para que escribas esa, esos libros? Y los libros que creo que me imagino que tendrás alguno ya en marcha. Sí, pues es curioso porque y empecé a publicar, eh, pues
1: precisamente me empecé autopublicando, fue un libro que escribí, el de familia y escuela, que lo autopubliqué y tres meses más tarde de, de sacarlo a la venta, pues una editorial, en este caso de Schleder Brower, se, se interesó en el libro y bueno, pues directamente pues lo que hice fue eh, rehacer muchas de las partes del libro porque así me lo pedía la editorial y eh, retirar del mercado los libros que teníamos ya, digamos, en, en venta. Hay algunos que se quedaron por ahí. De hecho, aún me he encontrado libros de, de autopublicación en algunas librerías y, y me publicaron ese primer libro. Quizás creo que lo, lo, lo más difícil es ese primer, ese primer paso, ¿no? Eh, sí que es cierto que lo intenté, mandé el manuscrito a muchísimas, pero muchísimas editoriales y muchísimas editoriales pues me cerraron las puertas. Es verdad que que no eh, no les interesaba el tema o bien no veían que eso fuera un, un, un tema que, que inquiete a la sociedad ¿no? la relación familia escuela y se me cerraron muchísimas puertas pero bueno por eso decidí autopublicar y casualidad después de autopublicar salió la, la posibilidad de poder eh, publicar con esta fantástica editorial y luego pues ya ha venido todo un poco digamos más rodado no parece que esto es ya una vez publicas un libro pues eh, si sobre todas las editoriales eh, ellos tienen mucha información de estos, al final son ventas, ¿no?, de que el libro está funcionando, pues luego las otras editoriales pues también te abren las puertas. Y luego el segundo libro, el de las 365 propuestas, es una cosa que, que, que se me ocurrió un día, de, voy, a, voy a ver si esto puede interesar, ¿no?, porque al final yo iba recopilando muchísimas frases, muchísimas citas, las tenía en 200 libretas y se me ocurrió recopilar esas citas o esas frases, una para cada día de, del año y dividir ¿no? en los, los 12 meses y poner en cada mes una temática. Luego, pues cada frase va en torno a esa temática. Valores, familia-escuela, eh, herramientas para educar, pues muchísimas cosas, disciplina, muchísimas eh, cosas que, digamos, incluye en el libro y considera que eran interesantes para los padres en un formato distinto. Además, este libro eh, lleva, digamos, eh, digamos, el valor añadido que es que los derechos de autor son para la Fundación Juega Terapia, el 100% de los derechos de autor. Y ahí se me abrieron las puertas de una fantástica editorial que es Amat. Y a partir de ahí, pues uno, como alguien que dice, ya ha venido todo uno detrás de otro. Me publicaron la colección de Escuela de Padres, los tres, digamos, eh, seguidos. Y ahora mismo estoy terminando uno sobre nuevas tecnologías que, vamos, ya esta misma semana tengo que entregar el manuscrito. Y es una continuación de los otros tres digamos que es el complemento de esa colección porque los padres creo que una de las cosas que más les preocupa o que más les inquieta es el tema de las nuevas tecnologías, el, tú sabes, el teléfono móvil, el internet, sí. las redes sociales, todo esto, lo están demandando entonces este digamos es el libro que, que ahora mismo se va a publicar, si, si entrego el manuscrito quizás para el mes de febrero esté ya disponible y estoy ya empezando otro será el octavo libro ya que es sobre valores, deporte y educación eso está ya en marcha.
0: Te admiro, pero tengo que decir que te admiro, siempre lo digo. Gracias, y es que eh, encontrarse un maestro como tú que se dedica a la docencia que se dedica a formar y que eh, tiene ese carácter emprendedor, es muy difícil hoy en día encontrarlo. Y es digno porque, además, ese carácter emprendedor, al final, tú se lo transmites a tus alumnos. Por lo tanto, es admirable y lo admiro de, de corazón y sabes que te, lo he dicho, que te lo he dicho muchas veces. Fíjate, Oscar, eh, ahora estamos hablando de impulso educativo, de transformación educativa. Eh, cuando los docentes vienen a, a nuestros centros a visitarlos, a ver qué estamos haciendo, qué proyectos se están poniendo en marcha, les choca mucho que los cuatro pilares sobre los que se asienta la transformación educativa, por ejemplo, en el caso de mi centro, uno de ellos es la familia. Cuando la mayoría de ellos es, se centran en el profesorado, se centran en el alumnado y en la metodología, pero olvidan y obvian mucho a la familia. ¿Qué importancia tiene la familia dentro de los centros educativos, Oscar?
1: Bueno, tú has mencionado muy bien, Ricardo, esos cuatro pilares y para mí de esos cuatro, eh, ahora mismo cuando hablamos de cambio educativo, para mí el de la familia es quizás el más importante por un motivo. Porque si nosotros desde dentro, desde, digamos, desde el profesorado, desde incluso desde las instituciones, eh, nos creemos el cambio y creemos en el impulso y el cambio educativo, necesitamos que los padres también lo crean. Entonces, si a ellos no los acercamos, si a ellos no les explicamos muy bien de qué va todo esto, eh, entiendo que muchas veces ocurra pues lo que ocurre, ¿no? Que nosotros desde dentro estamos muy contentos muy motivados, diríamos pero vemos que desde fuera eh, las miradas no son de alegría, sino son de desconfianza, es decir, bueno, vamos a ver este que no lleva libro, ¿qué es lo que va a hacer con mi hijo? O este que está mmm, promoviendo una metodología que yo desconozco, porque la desconozco vamos a ver este qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces esa desconfianza yo creo que se eliminaría si entendiéramos que nosotros también tenemos la obligación de acercar a los padres a la escuela porque creo que es fundamental hoy en día que los padres estén con nosotros pero que estén como un elemento mmm, de activo, es decir, que formen equipo con nosotros pero de verdad, porque esto en, sobre el papel queda muy bonito en cualquier reforma educativa nos hablan, nos ponen, nos dicen pero luego al final eso queda creo que queda en el papel y, y a efectos prácticos lo que veo es que a veces, por desgracia, un distanciamiento mayor entre la familia y la escuela. Y creo que tenemos que recuperar, ¿no? Buscar de qué manera conectar con ellos, de qué manera motivarlos y de qué manera explicarles de qué va todo esto, porque lo necesitan. Y lo que necesitan realmente es que lo expliquemos con su lenguaje, con sus palabras. Porque al final es como cuando vas al médico y te empieza a hablar con eh, conceptos muy técnicos, muy, muy específicos, que sales de ahí y dices, bueno, no sé lo que me ha dicho, si me ha dicho que esté, que, me, que esté tranquilo, perfecto, pero no sé realmente lo que tengo porque me ha hablado de una manera muy técnica. Luego cuando vas a otro médico donde te explica todo muy bien, con tus palabras para que tú lo entiendas, de ahí te vas mucho más relajado, mucho más contento y además eh, ese médico ha conectado contigo. Porque al final lo que buscamos es eso, es conectar con el que tenemos delante. Si a los padres les hablamos en su idioma, eh, los tenemos yo creo que ya no de nuestra parte, sino que además nos van a, a defender, vamos, yo creo que ante cualquier
0: situación que se dé. Claro. Eh, tú que visitas tantas escuelas, que haces tantas escuelas de padres, que visitas tantos lugares de, del país, eh, ¿cómo considerarías, a un término medio, porque siempre hay casos y casos, que está la relación hoy en día entre escuela y familia? ¿Cómo la situarías? Es decir, ¿es una relación buena, es una relación adecuada o hay un gran distanciamiento?
1: Yo creo que en términos generales hemos mejorado muchísimo O sea, creo que hemos mejorado Yo creo que Mucho Pero hay algo que es la Tónica general en todos los centros que, que Visito y es el tema De la participación O sea, todos los centros se quejan de lo mismo eh, Los padres no vienen Los padres no asisten Los padres no... Entonces claro Cuando ocurre esto la, lo más fácil es siempre mirar al que tenemos fuera. Es decir, algo estarán haciendo mal los padres que no vienen. Y por desgracia, lo que solemos hacer es echar balones fuera y a veces echar las culpas al que tenemos delante. Es decir, no vienen porque no les interesa. No vienen porque no tienen ganas. No vienen porque no tienen tiempo. No vienen porque no les apetece. Y rara vez, donde he estado, y, y hablo en primera persona también, nos miramos a nosotros y nos planteamos qué estaremos haciendo nosotros mal o qué no estaremos haciendo para conectar, para atraer y para motivar a esas familias para que participen. Porque realmente, y, y esto lo puedo, lo puedo decir y está demostrado, si a los padres les das eh, lo que realmente necesitan, los padres participan, los padres asisten, los padres colaboran y los padres los tienes ahí, porque al final nosotros tenemos en nuestras manos lo que más quieren, que son sus hijos. Entonces, ya digo, creo que sí que hay una, una relación Creo que mucho mejor que la que teníamos hace, no sé, te puedo hablar de 5 o 10 años, yo veo que, que ha mejorado muchísimo esa, esa, esa relación. Pero evidentemente sigue habiendo un distanciamiento. Y ese distanciamiento muchas veces, y lo digo aquí y, y lo he dicho también en, en mis conferencias y donde voy, eh, no siempre es ese distanciamiento la culpa la tenemos o los profesores o los padres. Creo que la responsabilidad es, es compartida ¿no? incluso también desde la administración deberían de tomar cartas en el asunto porque ellos saben muy bien de la necesidad de que los padres participen de la necesidad de que los padres estén con nosotros y se están poniendo en, en marcha o se están poniendo en funcionamiento ciertas cosas y de cierta manera que lo que está haciendo es que por ejemplo y yo pongo un, un ejemplo que te podía poner 200 más pero te pongo uno aquí en la comunidad valenciana por ejemplo el tema de la jornada continua lo único que ha hecho ha sido separar mucho más ...al sector profesorado del sector padres... ...pero no solo a los padres y los profesores... ...incluso a las, a las AMPAs o a las confederaciones de AMPAs... ...y esto mmm, no es admisible... ...porque todos debemos de ir en la misma dirección... Porque todos tenemos que mirar que los que tenemos al lado, no debajo ni enfrente, al lado, son a nuestros hijos, son a nuestros alumnos. Y esto cuando lo perdemos de vista es cuando viene esa brecha tan grande y cuando vienen los enfrentamientos. Y como está esto aquí, o sea, voy a hacer esto, como están ahora mandando estos en política, ahora nosotros nos movemos, ahora sí que hacemos huelga, ahora sí que sacamos camisetas. Ahora, y, y la educación y la relación familia-escuela debe estar pero muy por encima de movimientos políticos y de historias que no tienen nada que ver con la educación y que por desgracia siguen aquí, pero como dice José Antonio Marina, la educación en nuestro país está muy ideologizada y eso, quitarlo, eso sacarlo de, de, de encima, sacarlo de nuestro sistema eh, va a ser muy difícil, pero si conseguimos sacar eso de nuestro sistema es cuando realmente va a haber un cambio de verdad. Porque entonces vamos a caminar, vamos a transformar, que es lo que eh, muchas veces dice Ken Robinson, a transformar la escuela, pero de verdad, eh, como dice Richard Kerber, esto lo han conseguido en Finlandia, ¿por qué? Porque han sabido separar muy bien, han sabido realizar una reforma educativa donde por encima de los políticos están los maestros, están los niños, y esto... Por desgracia, aquí todavía no lo hemos entendido.
0: Estoy de acuerdo contigo. Creo que la, la educación está muy sometida a la política y se podría hablar largo y tendido de este tema porque no hay un gran acuerdo en educación porque parece que no interesa a los gobernantes. Yo quería preguntarte, eh, por no hablar de política, etcétera. yo quería preguntarte eh, por qué eh, algunos centros educativos, por qué algunos colegios recelan de las familias. Yo creo que esto es por inercia. Es decir... Porque la relación
1: siempre con las familias ha sido esa eh, relación de amor-odio, ¿no? De, de, de ese recelo, pero que es en dos direcciones. Tenemos a los padres que recelan de nosotros, pero al mismo tiempo, como tú has dicho, también la escuela recela de los padres. Porque estamos sometidos a. a yo creo que a una presión social. Estamos, eh, se nos mira eh, frecuentemente y es normal porque nosotros tenemos yo creo que el bien más preciado del país que son eh, que es el futuro son los niños entonces es normal que se nos mire como se nos mira pero que mm, nosotros desde dentro tampoco hemos sabido explicar muy bien qué es aquello que estamos haciendo a los padres y los centros que sí que consiguen explicar muy bien y que sí, sí que consiguen conectar con esas familias son los que realmente abren las puertas a los padres abren las puertas porque se dan cuenta que eh, los padres cuando vienen no vienen ni a fiscalizar no vienen ni a manipular no vienen ni a dirigirnos no, vienen simplemente a colaborar a complementar esa parte que a nosotros nos falta muchas veces se dice que si nosotros formamos y los padres educan no, es que edu educamos todos pero nosotros nos debemos complementar y esto hasta que no lo entendamos los centros van a seguir muchas veces encontrándose los padres con ese muro de, no, usted aquí no puede, aquí no puede pasar porque es que resulta que, no, esto es que esto lo entiendo yo. Y a veces son, no se trata solo de cerrar puertas, se trata incluso de, del lenguaje que utilizamos de cara a los padres. Eh, cuando viene a un padre a hablar en una tutoría, si yo le estoy hablando desde aquí arriba y desde un punto de vista de, mira, el que sabe aquí de educación soy yo, usted no tiene ni idea, pues allá tenemos un problema. Porque la percepción que tiene ese padre es decir, yo no tengo ni idea de lo que me está contando este señor y aquí el experto es él y muchas veces el experto no es el, que, el profesor o el maestro, el padre tiene la capacidad, tiene las herramientas, los conocimientos y la experiencia tan grande como la que tengo yo, y además el conocimiento, porque conoce a su hijo mejor que yo. Entonces no tengo que darle tantas indicaciones ni tantas clases magistrales a ese padre o a esa madre, que a veces se van de allí los pobres diciendo, oye, pues no sé de qué va esto. no Entonces creo que hay que transmitir un mensaje y sobre todo dar una información muy concisa de lo que necesitamos de ellos. A veces, y tú que, que eres director de un cole sabes de, de, de lo que hablo, eh, creo que sacamos ¿no? o remitimos un exceso de información que no va a ningún lado. y Luego, la información importante, esa que deberían saber y deberían conocer, esa quizás no les llega. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, reducir quizás la comunicación, reducir la información eh, superflua y centrarnos en lo realmente importante. Y sobre todo abrir las puertas, decir, usted puede pasar, usted puede venir. Esto las maestras de infantil lo tienen muy claro. O sea, ellas abren las puertas, los padres vienen, los padres están, los padres tal. Y la pregunta es, ¿qué ocurre? que cuando pasan de infantil a primaria todo esto se ha acabado y cuando vamos ascendiendo hacia arriba, yo nuevamente estoy en tercer ciclo es que casi es impensable que los padres vengan a estar dentro del aula con nosotros, pero es impensable en nuestro país, si nos vamos a otros países en Estados Unidos, es algo normal, es algo habitual que los padres puedan implicarse, que los padres puedan colaborar, que los padres puedan participar también de la clase pues aquí tenemos también mucho que, que, que reflexionar y cambiar nosotros
0: Claro, tú hablas de muro ¿Tú crees que ese muro que ponen muchas escuelas luego a la hora de que el niño venga al, al colegio, a la hora de que el niño tenga una imagen del centro, de sus profesores, ¿tú no crees que ese muro eh, hace que ya el niño lleve una mochila de una carga que llevan en casa de lo que se dirá del colegio, de lo que no se dirá del colegio? y ¿Luego en realidad afecta también a, a la motivación y a la positividad que tenga el niño hacia el centro?
1: Pues yo creo, sí
0: que afecta porque, porque
1: esto, eh, queramos o no, al final es motivo de conversación en las casas. Es decir, los padres muchas veces hablan y hablan de la escuela y a veces no hablan bien de la escuela. Y siempre digo lo mismo, si tenemos un padre que se atreve a hablar mal, ya no de la escuela, del profesor de su hijo, delante de su hijo, lo tenemos todo perdido. Entonces ese mensaje a veces llega, porque a mí me ha llegado y tú has escuchado del niño cosas que dices, esto viene de casa y como viene de casa y ya tenemos esa barrera que tú has dicho, y ese niño, la percepción que tiene eh, del centro es distinta a la que pueda tener otro, donde en su casa justamente lo que se hace es hablar muy bien de la escuela, muy bien del profesor, donde el padre sí que colabora, participa, y a veces los perfiles están muy marcados, ¿no? Muchas veces, eh, por desgracia, esos padres que no participan, esos padres que no vienen, que no están, luego son los que más eh, se quejan, los que más ponen... Eh, pues eh, cortapisas ¿no? y los que más nos están poniendo trabas a la hora de trabajar y de funcionar entonces hay que buscar ese ese equilibrio ¿no? y, que, y que al final los padres tengan también un sentido de pertenencia al centro y esto es muy difícil de conseguir porque a veces desde dentro no nos damos cuenta pero les estamos como decimos, les estamos poniendo un muro que no se ve pero que ahí está entonces es muy difícil conseguir que, que los padres sientan el centro como suyo entonces eh, creo que hay un trabajo muy grande por hacer en los centros, desde dentro desde el minuto cero, es decir, desde el primer día que un padre visita el centro por ejemplo si se hacen jornadas de puertas abiertas desde ese momento hasta que el padre decide matricular a su hijo eh, debemos de trabajar de al 200% en realizar un marketing, cuidado, y que no se confunda la palabra marketing con que yo le voy a vender humo al padre, no, al contrario, un marketing comprometido, un marketing consciente es decir, que el padre diga qué orgulloso estoy de que mi hijo esté en este cole. Eso para mí creo que es el... Eh, y que mi, y que ese padre luego recomiende el centro a otros, a otros papás o a otras mamás. Lo cual quiere decir que el trabajo que se está haciendo es espectacular. Porque creo que el, el mejor eh, mensaje que puede transmitir un padre es estoy contento con los profesores, estoy contento con el centro. Y que el padre cuando está diciendo eso es porque lo, lo, lo percibe como suyo. ¿no? Es como tú cuando eh, te compras un, un, un teléfono móvil de, de Apple... Eh, estás recomendando un iPhone ozate sea, que lo recomiendes porque van a hacer cola por, por, por esperarse y por estar y comprar el último modelo eh, ¿qué han hecho estas personas para que la gente haga esto? pues eh, han transmitido algo y ese algo es el porqué y cuando una escuela un centro educativo tiene muy claro cuál es su porqué y lo transmite a los padres y el padre asimila el padre se eh, identifica con ese porqué creo que tenemos todo ganado pero llegar ahí eh, es un trabajo no solo de dirección ¿eh? de todo el claustro yo,
0: yo soy del pensamiento que el trabajo que hace un colegio es de todo el equipo. Es decir, creo que el equipo es fundamental. La dirección puede tener sus ideas, pero eh, si el equipo eh, cree, eh, el creer es crear. Es decir, eso, eso también lo tengo, lo tengo muy, muy claro. Y como tú dices, el crear sentimiento de colegio, sentimiento de pertenencia... Es básico. Eh, hablábamos tú y yo antes de emprendedores, antes de comenzar la entrevista. Yo creo que eh, los colegios privados lo tienen muy claro, es decir, crear una imagen, crear un sentimiento de centro. Sin embargo, la escuela pública es algo que ahora parece ser que están empezando a despertar algunos centros y a darse cuenta de que es necesario crear ese sentimiento de pertenencia, esa marca de centro que les haga decir yo pertenezco a este centro, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿por qué chocamos los profesores o por qué chocamos los colegios y las familias? Y luego te voy a preguntar, ¿qué puentes, qué cauces podrían ser las soluciones a esos choques? Y tú sabes que en el día a día, y yo como director de un centro, sé que se producen muchos choques, es decir, por muchos motivos, pero siempre hay algo, un pozo, que es el que genera la mayoría de los choques.
1: Yo creo que el, el motivo principal, Ricardo, del de, de choque es eh, la desconfianza. La desconfianza viene por, por algo muy simple. La desconfianza viene, el desconfiar tanto de nosotros, de, de los padres como de los padres de nosotros, viene por algo muy simple y es por no saber transmitir, por no saber comunicar qué es lo que estamos haciendo. Es decir, mundos que deberían ser complementarios parece que sean mundos opuestos. Es decir, yo desconozco la realidad de los padres y los padres desconocen la realidad de lo que es la escuela. Pero justamente por eso, por lo que hemos estado comentando, porque tenemos ese muro, esa barrera. Entonces, el concepto que tienen, por desgracia, muchos padres de los profesores y la visión que se tiene, más estos días que nos acercamos al principio de curso y venimos de unas vacaciones, largas vacaciones de verano, ¿vale? Y yo esto lo, lo, lo comparo siempre con con el dibujo del, de un iceberg, ¿no? El iceberg, eh, tenemos la parte que sobresale arriba, sería como el tema del éxito, es exactamente lo mismo. En la parte de arriba del iceberg, lo que se ve la superficie, para mí serían nuestras vacaciones. Y eso es lo que ven muchos padres. Fíjate las vacaciones que tienen. El verano que pues, se están tirando los profesores. Pero luego en la parte de abajo, ¿qué es lo que no ven? Lo que ellos desconocen, tiempo que dedicas a preparar tus clases, tiempo que dedicas a preparar tus programaciones, tiempo que dedicas a estar con los niños, con los alumnos, con el desgaste que se supone en una clase de 10, de 15, de 20, me da igual. Yo siempre invito a unos padres a que vengan a una clase de infantil, tres años, periodo de adaptación, con cinco, ¿eh? No hace falta que tengan 10, ni 15, ni 20 alumnos, con cinco alumnos. Y sabrán el desgaste que se supone, con lo que supone eh, el, el esfuerzo y la implicación emocional que tenemos con nuestros alumnos. Pues todo esto que no se ve es que lo que los padres deberían de conocer. Porque cuando, nos, por ejemplo, nos vamos de excursión, mira qué bien que se van de excursión. Pero ellos desconocen, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos, eh, el tiempo de la preparación de esa excursión, todo el tiempo, esfuerzo que dedicamos para que eso salga bien, eso lo desconocen. Entonces creo que había que buscar actividades para que nosotros podamos trabajarlas de manera conjunta. Es decir, que los padres pudieran hacer con nosotros y que ellos conozcan nuestra realidad, pero desde dentro. desde dentro, Porque desde fuera se ve de una forma y desde dentro se ve de otra. Pero luego pasa lo mismo con las casas yo no soy el mismo profesor, maestro desde que soy padre que antes, para mí hay un Óscar González antes de ser padre y un Óscar González después de ser padre con lo cual cuando yo he conocido esa realidad para mí es una realidad distinta para mí es una realidad de saber lo que es no dormir por la noche, de saber lo que es que mi hijo venga con muchos deberes a casa de saber lo que es que mi hijo tenga exámenes que tenga que prepararse y ahora lo veo con otra, con otra perspectiva entonces cuando conoces la realidad de un lado y de otro, quizás ese pozo que tú dices de choques, de enfrentamientos, es distinto si eres capaz de empatizar con el que tienes delante. Y esto va más allá de la escuela. Creo que ocurre en todas las profesiones. Porque imagino que eh, si hablamos con un médico de un hospital, también se quejará de que los pacientes, tal. Si vamos a un banco, el director del banco te dirá que todos los días está allí, que vienen quejándose de esto y lo otro. Lo que nosotros tenemos la suerte de tener la profesión que tenemos y por desgracia y por no entendernos, a veces eso produce, yo creo que un desgaste también en nosotros y eso va poquito a poco eh, minando nuestra, nuestra energía, ¿no? Como, como profesores, como profesionales y también como personas porque te duele, ¿no? El tener que siempre dar una explicación, tener que explicar cosas que, que, que se dan por supuesto, ¿no? Que, que, que tienen te, que, que estar, yo creo que más o menos claras. Pero eh, esto está ocurriendo ahora, Ricardo, y creo que eso también tiene mucho que ver con las generaciones que tenemos hoy. Uh -huh. Y nuestros hijos, eh, dentro de unos años... Creo que actuarán de otra manera cuando, cuando vayan con la escuela, cuando vayan a la escuela, cuando tengan hijos, creo que será algo totalmente distinto. Esto habrá evolucionado muchísimo y será para mí eh, un concepto distinto del que tenemos hoy. Eh, fíjate que nuestros padres y, y en otros tiempos, los padres, ni se planteaban ir a hablar con un profesor de sus hijos, porque era algo que ni le daban importancia, ni, ni, ni creo que. que que hubiera estudios que, que confirmaran todo lo que se está viendo ahora, la importancia de que nos impliquemos en la educación de nuestros hijos desde el minuto no cero, menos uno. Y todo esto, todos estos estudios es lo que nos están demostrando que hasta incluso los resultados académicos de los niños, de los alumnos, mejoran si los padres están implicados en la escuela. Por lo que fíjate si es tiene esta importancia. Y no lo digo yo, esto lo dice un estudio, o muchos estudios, que se puede encontrar en la página de, de, de la Universidad de Harvard. O sea, que creo que,
0: que no vamos mal encaminados. Claro. Eh, claro, es verdad que se ha producido un choque en esa relación que muchas veces se produce y que desde tiempos atrás vienen esos choques en la relación escuela-familia o incluso colegios que imponen el muro y que evitan eh, bajo cualquier circunstancia que los padres estén en la escuela o compartan con, los, con, con la escuela momentos de la vida escolar de sus hijos. Pero ahora se ha añadido en los tiempos en los que vivimos un ingrediente muy peligroso y un ingrediente que realmente... ...está trayendo muchos conflictos a los colegios... ...conflictos a los maestros... ...y también está trayendo... Eh, ...conflictos entre los mismos padres... ...que son las redes sociales y el WhatsApp... ...¿cómo crees que esto está afectando... ...y cómo podemos gestionar una cosa... ...que genera tanta controversia?
1: Fíjate... Eh, ...es muy... Eh, ...sencillo... ...de gestionar... ...pero al mismo tiempo muy difícil... Y ...sencillo te digo porque lo más fácil es... Eh, ...si esto nos genera un problema... Acabamos pronto con el problema y es... No hay grupos de WhatsApp. Evidentemente yo no puedo controlar los grupos de WhatsApp de los padres. Pero sí que puedo controlar, por ejemplo... Que no hay un grupo de, de WhatsApp en el que estemos padres y profesores. Es muy triste, ¿eh? Cuidado que es muy triste. Y, 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 y no debería ser así. Pero esto ocurre... Por, yo hablo en, en primera persona y porque mi mujer es maestra de infantil... Y ella ha estado grupos de WhatsApp de padres. Eh, ella como administradora y los otros padres ahí. Y se han dado situaciones la verdad que surrealistas, ¿no? donde ha recibido mensajes, por ejemplo, a altas horas de la noche o ha recibido un mensaje un domingo por la tarde, un domingo... Fíjate, eh, si todos tuviéramos sentido común y supiéramos hacer un buen uso de, de todo esto, no habría ni que explicar ni poner unas normas de administración ni nada, simplemente... Pero como no existe todo esto, Ricardo, y luego vemos eh, cuando nos llegan los niños, los alumnos y vemos que, ten, que tienen problemas, muchos problemas con las redes sociales, muchos problemas con los grupos de WhatsApp o Hangouts, eh, dices, si demasiado bien lo utilizan para como lo han aprendido en casa. Entonces, aquí el trabajo se tiene que empezar en casa. Entonces, a nosotros, por ejemplo, ya se nos han dado indicaciones este curso eh, de que eh, los profesores no podemos tener grupos de WhatsApp con los padres. Ni siquiera grupos de WhatsApp en los que sean de difusión, que nosotros enviemos de una manera unidireccional información a los padres, no desde nuestro móvil personal, por la ley de protección de datos y todo lo que ya, ya conoces. Es muy triste que tengamos que hallar ahí, porque creo que las redes sociales, por ejemplo, yo eh, sigo las redes sociales de, de tu centro educativo y yo admiro el trabajo que hacéis porque creo que dais una información muy precisa, muy concreta y muy necesaria a los padres. Más allá de lo que eh, eh, he visto en otros coles, en otros centros que se está haciendo y, y, y que es lo que se publica en las redes. Y creo que lo que publicamos en las redes es tiene que ser algo eh, que ayude, como te he dicho antes, a crear ese sentimiento de pertenencia, que los padres lo valoren y al mismo tiempo estés dando una información muy valiosa a los padres, o sea, yo cuando he visto este inicio de curso, lo que habéis enviado de las reuniones a partir de las 5 de tal, es que lo admiro, porque es necesario que nosotros estemos ahí, porque si la solución es que los, los centros, eh, como mmm, estoy viendo que eh, alguien desde la administración ya está diciendo, nos está obligando a no tener grupos de WhatsApp o no usar redes sociales, estamos entonces de espaldas a la sociedad y nosotros deberíamos de ser, como dice Marina la vanguardia, tenemos ir por delante de, de la sociedad, y si nos quedamos atrás nuestros hijos se van a quedar atrás, nuestros alumnos van a quedar atrás, y vamos a continuar en esa, digamos, desconexión de todo, entonces un elemento que nos debería unir, que es esto las redes sociales, eh, también es, es motivo de controversia, motivo de disputa, y debemos de buscar mecanismos para,
0: para buscar ese punto de encuentro. Yo estoy convencido y fíjate lo que te digo eh, a ver, siempre la administración tiende a cuando hay un problema a cortar el problema de raíz y es, eh, si hay problemas con los grupos de WhatsApp o con las redes sociales, el problema es fuera. Por, fuera. Uh -huh. Pero yo estoy convencido, que yo no voy a decir a lo mejor en cinco años, pero estoy convencido que los próximos años la educación tecnológica estará dentro de las escuelas, educación para las redes sociales, etcétera, etcétera, y tendremos que gestionarla, no censurarla, no cortarla de raíz, porque estos niños que serán los padres del futuro, necesitarán saber qué pongo y qué no pongo en esas redes sociales, qué pongo y qué no pongo en un WhatsApp, qué es aquello que puedo decir de un compañero o que no puedo decir un compañero. Entonces, si lo que hacemos es de raíz cortar, estamos cortando la educación. Somos educadores uh -huh. y tenemos que educar todo. Es así. Y yo creo que, que es un tema que que es delicado y que está trayendo mucha controversia y muchos, y, y muchos problemas y muchos conflictos. Y tú sabes que los grupos de WhatsApp de padres al final traen conflictos porque se dice de todo y a veces el profesor sale dañado de esa, de esa, de esa situación. Óscar, eh, uh -huh. si, si hemos hablado de los conflictos, de las barreras, ahora me gustaría hablar en positivo. Es decir, ¿qué crees, qué crees que se está haciendo bien ahora mismo? para que las familias estén dentro de la escuela y para que las llevemos dentro de las escuelas.
1: Mira, por ejemplo, eh, creo que algo que está haciendo muy bien es haber entendido, esto hace unos años era impensable, Ricardo. Cuando yo empecé con las escuelas de padres, eh, la, el primer proyecto que puse en marcha, además lo puse en mi centro, eh, cuando lo comuniqué a, a las personas que les dije, pues fija, voy a ver si, si pongo en marcha un proyecto, creo que podría funcionar aquí y tal me tacharon de loco, me dijeron que eso no iba a funcionar, que los padres no iban a asistir, que nadie vendría, que tal, que sería un fracaso. Si hubiera escuchado, claro, yo con el tiempo y 10 años después he entendido que, que ellos estaban hablando de sus limitaciones y no de las mías, pero lo he entendido después. Y sí que es verdad que ahora se están dando cuenta de la importancia de, primero, tener un proyecto estable, un proyecto eh, establecido en un centro donde estemos dando herramientas a los padres para formarse, para prepararse y para crecer como padres. ¿Por qué? Porque esto realmente está abriendo las puertas a que si tú estás preparando a esas familias, tú las estás habituando, acostumbrando a participar en algo tan sencillo como ir una vez cada dos meses o una vez al trimestre o una vez cada tres meses, cada cuatro meses, cada cinco meses, pero... Al mismo tiempo, estamos manteniendo un contacto directo, fluido, semanalmente con ellos. O sea, no desconectamos. Estamos siempre dándoles mucha información. Si eso lo entendemos, luego vemos que lo trasladamos a las tutorías, lo trasladamos a la participación en otras actividades del centro. Porque además, desde esa escuela de padres, uno de los mensajes que se transmite es qué importante es que vosotros estéis aquí y qué importante es que vosotros también ese mensaje lo trasladáis a los que no están aquí. Porque son los que tienen que escuchar que al final los que van son los que menos lo necesitan, ¿no? Pero sí que es verdad que también están arrastrando a esos otros que no estaban. Entonces creo que, uno, las escuelas de padres que se estén poniendo en funcionamiento y que estén eh, ya apareciendo proyectos como aquel que dice, mira, ahí debajo de las piedras, creo que eso es fundamental. Eso por un lado. Luego, que eh, desde la educación primaria, los profesores de primaria, estemos entendiendo, estemos entendiendo lo que tanto tiempo llevan trabajando las maestras de infantil es decir que la comunicación fluida que los padres estén que los padres poquito a poco no somos todos pero hay muchos que lo están entendiendo ya y que estemos permitiendo ya que los padres vengan que incluso participen con nosotros en la clase que estén dentro del aula creo que para mí es algo muy positivo y que estemos entendiendo también que la comunicación es fundamental a veces lo hemos entendido lo hemos aprendido a base de ensayo-error y como tú dices porque la tecnología nos ha fallado, es decir, hemos visto que la comunicación no puede ser vía WhatsApp y que cara a cara es muy importante, entonces esta comunicación creo que sí que está mejorando mucho y, y de hecho solo tienes que ver la gran cantidad de cursos de formación que hay para profesorado donde se trabaja la comunicación, pero ya no solo la comunicación con las familias, la comunicación para poder llegar, para poder transmitir un mensaje que muchas veces no llegaba porque lo que hacíamos era repetir, tú fíjate... Eh, esto lo he visto en, en muchos centros las reuniones que se hacen al principio de curso son reuniones repetitivas, machaconas siempre lo mismo, dando la misma información y podríamos evitarlo y de hecho sí se está haciendo en ya muchos centros donde vamos a lo concreto me da igual, porque no se trata de estar una hora de reunión, pueden ser 15 minutos muy bien aprovechados y luego aprovechar la tecnología, la página web, donde hemos colgado toda esa información donde la tenéis, donde la podéis descargar. Entonces, esto es positivo. ¿eh? Hay que buscar la parte positiva de la tecnología, del Google Drive, de todo lo que estáis haciendo en Facebook, donde ahí tenéis mucha información y los padres están también asimilando esa información. Entonces, creo que esa parte también es muy positiva. El compartir noticias sobre educación que van más allá del negativismo, del derrotismo. Todo, todo eso es positivo. ¿Por qué? Porque el mensaje que están recibiendo vuestras familias de esas noticias es, ostras, ...que nosotros somos parte de este movimiento de cambio... ...que nosotros estamos aquí... ...que nosotros, o sea, no somos unos locos que estamos aquí... ¿no? ...no, esto nos permite conectar con más centros... ...conocer con más proyectos, conocer más experiencias... ...que van muy en la línea de lo que estamos haciendo nosotros... ...entonces creo que todo esto... ...también está ayudando a que las relaciones mejoren... decir, ostras, pues, y cuando... ...bueno, yo esto lo he visto cuando he publicado... ...por casualidad, porque también aparece esa noticia... ...sabes que hay mucho sensacionalismo... ...y cuando un padre o un profesor... ...hace algo que se sale de la tónica dominante en negativo, y ha habido un enfrentamiento porque un padre le ha dado un golpe a, a, a un director o a un profesor, a, lo han agredido tal y, y has publicado eso o sea, la cantidad de mensajes de gente que se mete para, 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 para censurar, ¿no? decir pero pero, pero este se ha, se ha vuelto loco, porque se han pensado, así no vamos a ningún lado, Quiero decirte que realmente sí que hay una conciencia de decir, oye eh, se están haciendo muchas cosas bien lo que pasa es que por desgracia Ricardo, no es noticia, lo que es noticia es pues lo que vende, ¿no? Justo la, las noticias negativas, el, el que mal va todo, cuando sale el informe de PISA, todo esto. Entonces hay que buscar esa parte positiva y yo creo que los padres eh, van tomando mayor conciencia de la importancia de implicarse en la educación de los hijos. Eso para mí es quizás lo más importante y no solo tienes que ver con la cantidad de libros de educación que se están publicando, ya no digo mensualmente, es que cada semana salen cinco o seis libros nuevos que dices, eh, esto es, es una barbaridad. Pero si salen es porque la gente lo está, lo está comprando, la gente lo está leyendo. Para mí es la mejor noticia. Creo que no hay un momento en la historia donde se haya publicado tanto eh, sobre educación como hoy. La, la información la tenemos. Solo hace falta hacer un buen uso de todo esto.
0: Claro. Si tuvieras que pensar la escuela de, del futuro de aquí a 10 años, porque sabes que el mundo cambia muchísimo. Eh, es verdad que el mundo cambia muchísimo, pero la escuela cambia poco, ¿no? Es, aunque yo creo que en los próximos años seguirá cambiando la escuela, aunque sabes que es un dinosaurio que le cuesta moverse, aunque parece que ahora se mueve un poco más rápido. Dime tres cosas que crees que serían vitales en la mejora del futuro de, de esa relación escuela-familia. Eso que haga que los padres de infantil que cuando hagan, hacemos la reunión de tres años vienen todos, y cuando hacemos la reunión de los de sexto eh, el 70% se ha quedado por el camino, ¿no? Entonces, ¿qué tres cosas o qué cuatro cosas tú harías como estrategia para que ese 70% se, se redujera a un
1: 20%? Bueno, pues empezaría por, eh, como te he dicho antes, por hacer un buen marketing, y que no se entienda mal esto del marketing, sino eh, el saber venderles a los padres, saber explicarles muy bien qué estamos haciendo. Eso es fundamental. Pero explicarlo muy bien para que ellos nos entiendan, eh, algo que sea sencillo pero directo y que al mismo tiempo que lo explicamos, eh, dentro de cada digamos eh, explicación que les demos de todo esto, les demos también herramientas para que ellos nos puedan ayudar, porque muchas veces, ¿dónde está la, la, la comunicación, la relación? no Es decir, ¿qué les decimos a ellos que pueden hacer con nosotros? Pues nos vamos a lo básico, Puedes participar en el AMPA, puedes participar en el Consejo Escolar y puedes participar, si quieres, en la Escuela de Padres si hay escuela de padres. La pregunta es: más allá de esas tres. Eh, de esos tres eh, elementos que tenemos aquí de participación, ¿los padres pueden, pueden hacer algo más con nosotros? ¿Pueden participar en algo más con nosotros? Sí. Bueno, pues vamos a ver qué cosas son y sobre todo vamos a decirles y explicarles muy bien cuál es el itinerario a o seguir. No se trata de decir, no, usted venga y ya está. No, porque con usted venga, y ya está. Vemos que no es suficiente. Usted venga y me ayuda en esto, en esto y en esto. Si les damos esas, esas pautas y esas indicaciones, ellos lo van a entender. Y si nosotros lo empezamos a hacer ya y lo iniciamos, dentro de cinco años será mucho más fácil enganchar a esos padres, porque estarán habituados a que la colaboración, la participación es algo normal. O sea, algo que debía ser normal, estamos viendo que es algo raro, ¿no? No, no, vamos a hacerlo algo habitual. Entonces, lo primero sería hacer un buen marketing, una buena comunicación, creo que es esencial el que sepamos conectar con ellos, empatía muchísima y también has dicho, has hablado de la tecnología, yo creo que la tecnología es esencial para conectar con ellos, aunque la administración diga lo que quiera, yo continúo pensando que es el elemento clave y fundamental para que los padres estén con nosotros. Un padre cuando se sienta a navegar por internet, está en Facebook, eh, ese padre eh, posiblemente está por, por ocio, entretenimiento, porque quiere leer cosas que le interesan... Si en ese momento que está. somos capaces de entrar en su muro de Facebook y decirle: mire, esto que estamos diciéndole aquí es importante. Una noticia. Pero no solo una noticia que hemos sacado de por ahí, no, una noticia de nuestro centro. Esto está haciendo su hijo, eso está haciendo sus hijos. Ostras, pues igual va más allá de la foto, más allá de la imagen. Detrás hay algo. Entonces creo que. Tú lo has dicho antes muy bien, no podemos cortar y eliminar esto porque si lo trasladamos a, a, a las casas sería igual. Si mi hijo no sabe utilizar WhatsApp, no voy a decirle no uses WhatsApp en tu vida. Lo que voy a hacer es educarlo y mm, prevenir y que él aprenda cómo tiene que usar todo esto. Pues, eh, exactamente en la escuela tenemos que hacer lo mismo. Que va más allá de poner una asignatura, que igual en el futuro también nos introducen asignaturas que tengamos que preparar y trabajar todo esto. Porque si hay niños que en casa esa formación tecnológica, esa formación eh, nuevas tecnologías no la tienen creo que la, la escuela deberá suplir esas carencias, porque si no ese niño va a ser un analfabeto tecnológico toda su vida, va a vivir de espaldas a la tecnología y no puede ser que luego con 14 con 15 años le pongamos un móvil en las manos porque justamente es el que nos la va a liar y va a tener problemas y cuidado, no es que va a tener problemas, es que va a meter en problemas a otros, a otros muchos entonces creo que esta formación tecnológica tiene que estar en la escuela y nos va a permitir, nos va, nos va a posibilitar tener un contacto más fluido con los padres porque realmente no podemos separarnos, el grupo de WhatsApp debería de ser algo eh, no sé, hay aplicaciones eh, creo que son fantásticas de, de empresas que han entendido muy bien eh, el tema de la privacidad el tema de y son aplicaciones que funcionan muy bien y que nos permiten desde los centros tener una comunicación muy fluida muy cercana con los padres pero claro, muchas veces te planteas, pero es que esas empresas... Eh, están ganando dinero y la administración no quiere eh, comprar, por ejemplo, una licencia de una aplicación. Pues ahí ya tenemos un problema porque, porque lo que estás haciendo es restando valor a la escuela pública cuando realmente sí que hay dinero para poder pagar eso. Entonces, si invertimos en otras cosas, en educación también hay que invertir. Y en este caso creo que también es una de las cuestiones que son claves. Hay que invertir en educación, hay que poner dinero en educación porque realmente... Lo necesitamos, eh, si, si vemos eh, muchas veces las, las condiciones en las que estamos trabajando, evidentemente en otros países mucho peor, pero por ejemplo en la tecnología a veces es de risa, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser? Y ahí sí que encontramos diferencias, claro que sí que hay diferencias. Antes has, has hablado tú de la escuela privada, pues oye, eh, estás viendo que hay escuelas privadas que a nivel de tecnología, una pasada, que no lo es todo la tecnología, ¿eh? la tecnología al final no deja de ser una herramienta. Pero oye, eh, si vamos a trabajar con tecnología, tenemos que trabajar con, yo creo que con lo mejor, ¿no? Con lo más puntero. Y ahí también estamos fallando. Es otro mensaje que hay que transmitir a los padres, porque en, en la escuela están encontrándose con una realidad y luego en la vida real están encontrándose con otra totalmente distinta. Y el niño dice, bueno, y aquí utilizo esto, ahí utilizo lo otro, eh, ¿a mí qué me sirve? no Entonces creo que básicamente lo hemos mencionado, comunicación, empatía, eh, tecnología también, pero una tecnología que tenga detrás también esta... esta esta formación, ¿no? como dice Marina eh, No me interesa solo tener a un niño Detrás del ordenador Que, que sepa eh, manejar el ordenador Me interesa que sea un niño preparado Que sea un niño formado Que sea un niño eh, pues, eh, con, con empatía Porque un niño puede tener mucha eh, mucha Destreza para manejar el ordenador pero hacer muchísimo daño a otro compañero. Entonces, lo que me interesa es que ese niño sepa cuál es el peligro, cuál es el... Entonces, eso hay que prepararlo, hay que trabajarlo. Porque como dice Marina, un burro conectado a Internet no deja de ser un burro. Claro. Y no solo hablamos por los niños, también por los adultos, ¿eh? Que a veces los adultos hacemos un mal uso de todo esto y lo estamos transmitiendo. Entonces, creo que es esencial que lo, que lo trabajemos.
0: Eh, la última pregunta, Oscar. Eh, ¿Qué es, eh, tú que eres un experto en escuela de padres y que te llaman para hacerlas una y otra vez... ¿Qué es lo que más te demandan cuando te piden charlas de escuelas de padres?
1: Pues fíjate Ricardo, los problemas yo creo que son todos básicamente los mismos y los padres las mismas preocupaciones. Hace poco hacía una encuesta, una encuesta justo porque he lanzado un, una plataforma online de Escuela de Padres 3.0 y les preguntaba a todos, eh, a mi lista de suscriptores, que se de más de 5.000, la misma pregunta. Eh, si tuvieras que hacer un curso eh, online eh, sobre una temática ¿cuál harías? y les daba a elegir dos temas y son los dos temas que mmm, considero que más les preocupan hoy porque ya he hecho un trabajo previo para ver cuál era lo que más les preocupaba uno era educar sin estrés y el otro era eh, tus hijos y las nuevas tecnologías salió por goleada educar sin estrés y luego las nuevas tecnologías por supuesto pero si lo vemos bien cuando ellos hablaban les daba la opción de que me pusieran ¿por qué ese curso y no otro? Cuando me ponían a educar sin estrés, vamos al, todos al mismo problema. No tenemos tiempo. No sé cómo gestionar la respuesta de mis hijos, a, por ejemplo, ante una rabieta, eh, normas, límites... No sé si me estoy pasando, si me estoy quedando corto. Los problemas que tenemos todos son básicamente los mismos. Las preguntas que suelen llegar son las mismas. Y luego eso, si lo trasladas al ámbito, digamos, de la tecnología es lo mismo o sea, que básicamente es lo mismo es decir, si usted quiere que su hijo haga un buen uso de la tecnología nos vamos a las normas, nos vamos a los límites y sobre todo a la disciplina bien entendida, porque hoy no se entiende eso los castigos, castigo, no castigo y cuidado, una de las cosas que más se repite y, y que llama mucho la atención es cuando en las últimas conferencias o escuelas de padres que estoy haciendo se llaman educar sin gritos ni castigos y claro, los padres vienen muchas veces porque no se lo creen o sea, no se creen que ellos pueden educar sin gritar y sin castigar Cuesta de entrar, cuesta de explicar, cuesta de... Porque al final no es un trabajo que ellos tienen que hacer con sus hijos. Y aquí es la, está la clave de cualquier escuela de padres y de cualquier formación. Al final el trabajo tienes que hacerlo contigo mismo. Te das cuenta que es una transformación personal. Cuando tú cambias, el que tiene delante va a cambiar. Porque tu tono de voz no es el mismo. Porque tu eh, nivel de estrés no es el mismo. Tú no puedes estar diciéndole a un niño a gritos cena, ven aquí porque si, así lo único que consigues es elevar el nivel de estrés de tu casa lo que tienes que hacer es bajar pulsaciones esto es muy fácil decir aquí, luego es difícil de aplicar en casa por eso digo que básicamente es siempre lo mismo, mismos temas y luego nos vamos a los típicos de siempre cuando vamos a la adolescencia, que fíjate que es adolescente, es drogas y, y hoy yo creo que preocupa más, por ejemplo, que el tema de las drogas el tema de las tecnologías, redes sociales, etc mucho, sí, sí, sí,
0: eh, mucho más sí. bueno Oscar, para ir finalizando eh, esta maravillosa charla me gustaría que recomendaras a padres y a profesores dos, tres libros que tú consideras que pueden ser mm, importantes a la hora de leerlos y que nos pueden aportar valor eh, a, tanto a, a los que somos padres como a los que somos profesores.
1: Pues yo creo que, mira, eh, libros eh, tenemos para padres, fíjate que todas las semanas están saliendo, yo creo que se publican tropecientos, Pero pues yo me quedaría con... Con los libros, por ejemplo, de Queremos hijos felices y queremos que crezcan felices, de mi amiga Silvia Álava, que es psicóloga. Son dos libros fantásticos con muchísimos ejemplos prácticos. Yo recomendaría también cualquier libro de Fernando Alberca. El autor de Todos los niños pueden ser Einstein. Tiene muchísimos libros. Hay otro que es eh, Aprender a ser padres, o no recuerdo el título. Y ha sacado uno ahora hace poco sobre cómo mejorar la autoestima de los, de los, de los niños. Luego como diría también, pues, también cualquiera de mi amigo Javier Urra, creo que cualquiera de los libros de Javier son, son fantásticos, hay uno que, que salió hace poquito que se llama «Primeros auxilios emocionales para, para padres y docentes» y habla de cómo abordar el tema de la, de la educación emocional en casa, en la escuela… Eh, y, por supuesto, pues, eh, cualquier libro de, de, de José Antonio Marina, súper pues, eh, recomendado. Tanto eh, cualquiera de, de ensayo, filosofía, de los que él ha publicado. Porque luego hay muchísimas cosas que de ahí podemos extraer y que podemos aplicar con, con nuestros hijos. ¿no? Y hay un libro que, que no recuerdo el título, pero lo voy a recomendar también, que no es de educación. Además, eh, creo que está, estaría más dentro del ámbito del crecimiento personal y es de Wandayer, de ¿no?, de, del doctor Wandayer. cualquiera de ellos, yo lo, lo recomiendo mucho, pero hay uno que es sobre todo de cómo educar a los hijos, y aunque es un libro que tiene ya muchísimos años, creo que era un visionario, y estaba, eh, iba por delante muchas cosas, ¿no?, entonces estás leyendo y dices, jolín, si ¿sí es lo que estamos diciendo nosotros ahora, ¿no?, y esto se publicó hace 20, hace 30 años, ¿no?, y cualquiera de esos libros creo que pueden ayudar muchísimo a las, a las familias, pero todo, siempre digo lo mismo, Ricardo, más que leer, lo que tenemos que hacer es aplicar. Y hay muchísima gente que lee mucho, lee mucho, lee mucho, muchos libros, o incluso se compra muchos libros pensándose que, que acumulamos conocimiento, y lo que tenemos que hacer es que aplicar lo que dicen los libros, ¿no? Al final lo importante es, me están dando soluciones, sí, pero al final ese autor es autora, no está en mi casa con mi hijo yo tengo una realidad y es la que es, y mi hijo es el que es sí. y el que pone en el libro, en el manual no, no siempre va a coincidir y fíjate que yo he publicado mucho y siempre digo lo mismo no te creas nada de lo que pone en este libro solo aplica lo que te funcione en tu casa, con tu hijo y con tu realidad, adáptalo a tu realidad claro. y si algo no te funciona, pues contacta conmigo y vamos a buscar otras soluciones que es importante y, eso, y que el mucho... padre se
0: sienta escuchado y mucho sentido común. Siempre les digo a los padres que intenten tener sentido común, que es fundamental para, para educar a sus Muchísimo. hijos. Óscar, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En las redes? ¿En todas las partes para las personas que se quieran poner con, en contacto contigo?
1: Pues en las redes me pueden encontrar en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, en esas tres redes sociales, básicamente es donde más eh, digamos movimiento tengo. Y luego, digamos, como eje central tengo por un lado el blog de oscargonzalez.es que es donde publico artículos, y en breve lanzo la página escuela de padres 3.0.es, que es donde estarán, pues, digamos, todo el proyecto, digamos, online de escuela de padres, que es todo el trabajo que he hecho durante estos últimos 10, 12 años de escuela de padres presencial, lo hemos trasladado a la parte online, precisamente para poder llegar a más familias, porque a veces pues te demanda, ¿no? Pues podrías venir a Sudamérica, a México, a Colombia y me es imposible porque, porque por delante de todo siempre digo lo mismo, eh, soy maestro, no quiero dejar la docencia, no quiero dejar el aula y eso es lo más importante porque si no estaría dejando de lado una realidad que es estar en contacto con las familias, estar en contacto con los niños y podría estar hablando, podría dar mil, miles de conferencias porque, porque así me lo han pedido, pero perdería algo que es el contacto directo y la realidad en la que estoy viviendo. Y eso creo que es, es lo más importante el poder contar en primera persona lo que yo vivo, lo que disfruto y a veces también lo que, lo que he sufrido en, en, en el aula y, y en mi casa, por supuesto.
0: Bueno, Oscar, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Gracias, que tengas mucho éxito con la Escuela de Padres 3.0, con tu próximo libro que estoy seguro que lo vas a tener y nada, que te sigo admirando por todo lo que haces y que sé que vendrán grandes cosas. Así que, Gracias por haber estado aquí y de verdad un fuerte abrazo, Oscar.
1: Gracias a ti, Ricardo. La verdad que es, es un placer hablar contigo y bueno, la admiración es mutua y viendo el, el trabajo que estás haciendo, el, lo que estás emprendiendo, la verdad que para mí es, 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 vamos, es de, de admirar, te sigo mucho y también te deseo muchísimo éxito porque sé que detrás hay, hay, hay esfuerzo. Y sobre todo hay, hay un porqué, ¿no? Y ese porqué creo que es lo que, lo que lo que hay que valorar. Y la gente lo está valorando yo creo que desde hace ya muchísimos años, Ricardo. Y bueno. te auguro muchísimo éxito en, en este proyecto y en cualquiera que emprendas porque detrás creo que pones mucho cariño, muchas ganas y eso es, es esencial.
0: Gracias, Oscar Muchísimas gracias por tus palabras. Nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta aquí una nueva entrevista en la que hemos contado con Óscar González. Ya sabes que él es el creador de la Escuela de Padres con Talento. Yo recomiendo que cada una de las escuelas, cada uno de los colegios debería de tener una escuela de padres, una escuela de familias, donde generemos formación, confianza y generemos también transformación. Es importante concienciarnos que la escuela sin la familia no funcionará, pero la escuela unida a la familia será un elemento imparable. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.